0: Wenn du wissen möchtest, welche Fehler dich bei Google Ads richtig Geld kosten könnten, dann bleib dran. Gezieltes Online-Marketing mit Google Ads. Aus der Praxis, für die Praxis. Klingt gut? Dann herzlich willkommen beim Google Ads Podcast mit Dennis Berse. Servus, Grüezi und hallo, herzlich willkommen zum Google Ads Podcast. Mein Name ist Dennis Berse, Gründer von AdRock Marketing, einer Performance-Online-Marketing-Agentur. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt, nämlich mit klassischen Fehlern, die wir immer wieder sehen in Google Ads Accounts, die den Betreibern des Accounts richtig Geld kosten. Das sind wirklich Klassiker, die wir immer wieder sehen. Wir haben im letzten Jahr so um die 60 Account Audits durchgeführt wo wir also sehr, sehr tief in den Account eingestiegen sind und geschaut haben, welche Optimierungspotenziale gibt es. Und es gibt so manche Bereiche, die findet man immer wieder. Also es ist relativ häufig der Fall, wenn jemand auf uns zukommt und sagt, hey, unsere Kampagnenperformance die ist nicht optimal, wir sind damit nicht zufrieden, dass mindestens einer dieser Aspekte sich in der Kampagne wiederfindet. Dementsprechend, haben wir uns jetzt einmal hingesetzt, die Punkte zusammengetragen, sie auf die wichtigsten Punkte kondensiert, die wir jetzt entsprechend behandeln werden. Der erste Punkt ist eine schlechte Traffic-Qualität. Und das liegt ziemlich auf der Hand, dass das einfach auch schlecht klingt, aber es gibt einige Gründe, die für diese schlechte Traffic-Qualität führen und diese Gründe sind das, was wir immer wieder sehen. Häufig haben wir den Fall, dass es eine Kampagne gibt mit einer Anzeigengruppe und in der Anzeigengruppe sind dann ganz, ganz viele Keywords drin, die entsprechend zur Ausspürung der Werbung äh, verwendet werden sollen. Und in diesen Keywords finden sich relativ generische Keywords drin. Also es sind keine Keywords, die ganz, ganz messerscharf auf das Produkt irgendwie zugeschnitten sind, sondern es sind eher generische Keywords. Anstatt zu schreiben zum Beispiel rote Nike Herrensneaker, haben wir da Keywords drin wie Herrenschuhe. Ja, Herrenschuhe ist viel zu generisch, wenn wir rote Herrensneaker von Nike verkaufen möchten. Ja, das heißt, diese Höhere Spezifizität von Keywords, ja, also dass man sich wirklich auf die low-hanging fruit sozusagen konzentriert, dass man ganz, ganz spezifische Keywords verwendet, dass man wirklich Traffic bekommt, der qualifiziert ist. Ja. Also wenn wir in, in unserem Keyword den Schuh oder die Schuhart angeben, die Farbe plus noch eine Marke, jemand sucht genau nach dieser Kombination, dann ist er viel qualifizierter als jemand, der nur nach Herrenschuhen sucht. Das, was ich initial gesagt habe, dass sich das alles in einer Anzeigengruppe tümmelt, das ist einfach etwas, was wir häufig sehen. Der Das tatsächliche Optimierungspotenzial ist die die Genauigkeit der Keywords. Also du möchtest wirklich möglichst spezifische Keywords drin haben, die ganz, ganz dediziert auf dein Angebot und auf dein Produkt ausgerichtet sind. Auch noch in einer eher strengeren Keyword-Option. Ja, das heißt, dass du eher mit genau passend oder passender wortgruppe keyword arbeitest und erst mit der Zeit, wenn du die Kampagne schon eine ganze Zeit am Laufen hast und sie profitabel ist, dann auch mal ein, ein weitgehend passendes Keyword mit hinzunehmen, dann aber mit ein paar weiteren Wörtern, also nicht nur so ein ein Wort weitgehend passendes Keyword. Dass die Kampagnenstruktur mit einer thematisch aufgeschlüsselten Anzeigengruppenstrategie besser funktionieren wird, das liegt auch auf der Hand. Da haben wir auch eine Episode bereits im Podcast veröffentlicht, die du dir dazu gerne anhören kannst. Das Wichtige ist aber hier tatsächlich die schlechte Traffic-Qualität durch eher High-Funnel-Keywords. Hier zur schlechten Traffic-Qualität, zählt allerdings auch, die falsche Kampagnenform verwendet zu haben. Ganz klassisch sind Advertiser, die Abverkäufe haben wollen oder Lead-Generierung machen möchten, allerdings dann Cold display kampagnen aufsetzen, also Kampagnen im Display-Netzwerk aufsetzen möchten, wo es natürlich viel Reichweite gibt, auch viele Klicks zu geringem Preis pro Klick, allerdings ist die Conversion-Rate bei Display-Kampagnen gerade, wenn man auf Code-Traffic abzielt, eher nicht qualitativ hochwertig. Dementsprechend hier ganz, ganz klar die Empfehlung, wenn ihr mit Google Ads anfangt und ihr habt eine Code-Traffic-Kampagne, wo dann auch noch ein großer Teil des Budgets draufläuft, schaltet die ab und nehmt lieber eine Kampagne im Suchnetzwerk, eine Kampagne im Shopping-Netzwerk, je nachdem, ob ihr nur lead -Generierung macht oder auch im E-Commerce unterwegs seid. Damit bekommt ihr viel, viel höherwertigen Traffic, der auch mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit konvertiert, der... Letzter Punkt, den ich hier in diesem schlechten Traffic-Qualität-Bereich nennen möchte, ist ein nicht vorhandenes oder ein nicht ausreichendes System für negative bzw. ausschließende Keywords. Wir haben ja halt die Möglichkeit, die Suchbegriffe einzusehen, für die die Werbung ausgespielt wird. Und dann können wir aus diesen Suchbegriffen ausschließende Keywords erstellen. Also wenn da ein Suchbegriff drin ist, der halt für uns nicht relevant ist, angenommen rote Kinder-Sneaker wenn wir rote Herren-Sneaker verkaufen möchten, aber wir haben gar keine Kinderschuhe, sondern wir haben nur Schuhe ab Größe 38 oder oder so, auch wenn man wahrscheinlich Schuhe schon eher hat, aber man hat ja zum Beispiel keine Kinderschuhe, dann wäre Kinderschuhe ein auszuschließendes Keyword, damit wir verhindern können, dass Kinderschuhe jemals wieder in irgendeiner Kombination zu einer Ausstellung der Werbeanzeige führt. Hier bitte darauf achten, dass ihr nicht die Standardeinstellung von Google Ads nehmt, nämlich genau passend, das ist das in den eckigen Klammern, dann würde die Werbeanzeige nur nicht ausgespielt werden, wenn jemand genau nach Kinderschuhe sucht oder genau nach der Phrase, die dann in diesen eckigen Klammern steht. Besser ist es, das Ganze als weitgehend passendes Keyword, auszuschließendes Keyword einzustellen und dann wirklich auf den Kern herunterzubrechen. Zu auszuschließenden Keywords werden wir definitiv auch nochmal eine Episode machen. Die verhalten sich nämlich ganz anders als die normalen Keywords, die eher zur Ausspielung der Werbeanzeige benötigt werden und führen. Dementsprechend sollte man da nochmal dediziert drüber sprechen. Genau. Also schlechte Traffic-Qualität ist so ziemlich das Wichtigste, worauf du achten solltest. Also unser Ziel als Agentur ist immer, die Traffic-Qualität sehr schnell auf 95% Prozent zu bringen. Also 95% Prozent der Suchanfragen sollten definitiv relevant für das Unternehmen sein. Warum nicht 100%? Ähm, bis zum jetzigen Zeitpunkt sind täglich 15% aller Suchanfragen bei Google komplett neu, noch nie vorher gestellt worden. Das heißt, es gibt da immer so ein bisschen Wildwuchs, aber häufig kriegt man es auch auf 98% oder ähnliches. Also man kann die Qualität des Traffics immer weiter steigern, bis quasi fast jeder Klick einfach relevant fürs Unternehmen sind und dann hat man guten Traffic. Ganz wichtig ist die regelmäßige Auswertung und dann halt Optimierung des Traffics. Alles klar, kommen wir zum zweiten Punkt, nämlich kein beziehungsweise kein vollständiges tracking aufgesetzt das ist auch etwas das wir regelmäßig sehen das sind dann in der regel accounts wo wir gegebenenfalls noch die standardmäßigen conversion events drin haben die von google teilweise einfach erstellt werden so dass wir klick auf wegbeschreibung oder ähnliches. Anruf über Werbeanzeigen, solche Sachen sind teilweise automatisiert mit eingestellt, aber es sind keine wirklichen Conversions von der Website mit eingebaut. Also wirkliche Conversions bedeutet der Kauf, das, die Absendung des Kontaktformulars, ein Anruf und ähnliches, harte Conversions, die für das Unternehmen wichtig sind. Ohne ein vernünftiges Tracking, ohne ein vollständiges Tracking, ist die Optimierung der Werbeanzeigen extrem schwer. Wir möchten wissen, welche Suchanfrage führt zu einer Conversion, welches Keyword führt zu einer Conversion, welche Anzeigen, etc. pp. Wir brauchen diese Daten, um dann entsprechend mehr von dem guten Traffic einkaufen zu können. Wenn uns diese Metrik fehlt, da haben wir auch schon eine Episode zu gemacht, gibt es Möglichkeiten, das zu optimieren. Es ist allerdings viel, viel schwerer. Dementsprechend ein vollständiges und korrektes Tracking ist einer der häufigsten Fehler, auch weil, wenn wir den Account länger betreuen oder wenn ihr den Account länger führt und eine automatisierte Geburtsstrategie verwenden möchtet, benötigt Google die Conversion-Daten, um eure Werbeanzeigen äh, entsprechend optimiert auszuspielen. Ein wirklich fataler Fehler ist es, hier dann Software-Conversions drin zu haben, so etwas wie ein Seitenaufruf oder hat zwei Seiten aufgerufen und dann eine Geburtsstrategie zu fahren, wo es um Conversions maximieren geht. Was Google jetzt machen wird, weil es am einfachsten ist und dann für euch die besten Ergebnisse bringt, möglichst viele Leute auf eure Webseite bringen, die viel herumklicken, ja, also die sich häufig mehr als eine Webseite, eine Unterseite ansehen und nicht zwangsweise diejenigen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit konvertieren, weil die sind deutlich schwieriger zu finden. Ja, das heißt, hier ein sauberes Tracking aufzusetzen, auch, und das ist ganz wichtig im E-Commerce-Bereich, mit einem vernünftigen Wert tracking, ja, also der conversion Wert, der conversion value sollte beim conversion Event mit übergeben werden, weil es ist das eine ganz viele conversions zu haben, die aber vielleicht alle nur so ein paar Euro an, an Umsatz bringen, weil der Warenkorb so gering ist und es ist etwas komplett anderes, dieselbe Anzahl oder weniger Conversions zu haben, die aber einen viel, viel höheren Warenkorb haben. Dementsprechend muss auch im E-Commerce definitiv darauf geachtet werden, den entsprechenden Warenkorbwert mitzuübergeben weil auch das einer der fundamentalen Aspekte ist, um die Werbung dann weiter zu optimieren. Der dritte Fehler ist, wenn die Suchanfrage, Anzeigentitel und die Landingpage-Inhalte nicht übereinstimmen. Stellt euch vor, jemand googelt nach roten Herren-Sneakern und bekommt eine Werbeanzeige nach hochwertigen Lederschuhen. Das ist für den Nutzer im ersten Schritt nicht sonderlich relevant. Sollte ihr jetzt doch auf diese Werbeanzeige klicken und kommt dann auf eine Landingpage, wo Hosen präsentiert werden, ist der Nutzer komplett weg. Der wird sich eure Sneaker-Kollektion nicht anschauen, der wird zurückklicken und auf einen anderen Advertiser gehen. Das ist jetzt natürlich ein extremes Beispiel, was kaum jemand machen wird, zugegebenermaßen. Aber es kommt doch mal vor, dass wenn ein Account länger betrieben wird und äh, so ein bisschen natürlich gewachsen ist, dass die Landingpages häufig kopiert werden, obwohl die Anzeigengruppen noch weiterentwickelt werden. Das heißt, die Anzeigengruppe entfernt sich so ein bisschen von dem ursprünglichen Aspekt, den sie be beleuchten wollte, also sagen wir jetzt mal rote herren und wird immer weiterentwickelt. Irgendwann haben wir dann eine Anzeigengruppe mit rote Herrenschuhe, also ein bisschen generischer, weil man mehr Traffic einkaufen möchte, aber der Nutzer wird dennoch, weil die Anzeige kopiert worden ist, die Landingpage nicht ausgetauscht wurde, auf die Seite für Herrensneaker geleitet. Das heißt, hier gibt es jetzt einen Cut. Jemand sucht nach Herrenschuhen und wird auf eine Seite geleitet, wo er nur Herrensneaker findet. Dementsprechend wird er hier gegebenenfalls abspringen, weil er kein Interesse daran hat, sich jetzt noch weiter zu orientieren, um die Schuhe zu finden. Achtet darauf, dass ihr eine möglichst gute Passung zwischen Suchanfrage Anzeigeninhalt und Landingpage bekommt. Hier können teilweise bereits kleine Anpassungen, ja, also dem Wechsel von einer Überschrift oder ähnliches schon entsprechend helfen, um die Conversion Rate zu optimieren. Das heißt jetzt nicht, dass ihr für jede Anzeigengruppe, für jedes Keyword, für jede Suchanfrage eine eigene Landingpage braucht, achtet hier eher auf das überliegende Thema. Es muss nicht ganz genau der Suchbegriff sein, aber es sollte halt auch nicht zu weit davon entfernt sein, ansonsten ist eure Absprungquote extrem hoch, eure Time on Site ist sehr niedrig und eigentlich sind dann auch die Seiten pro Nutzer niedrig und natürlich auch die Conversions niedrig, also... Achtet darauf, dass es eine saubere Customer Journey gibt. Von der Suchanfrage über die Werbeanzeige bis hin zur Landingpage sollte sich der Nutzer immer gut aufgehoben fühlen und immer das Gefühl haben, dass ihr wisst, was der Nutzer möchte und ihn dementsprechend dann auch entsprechend gut führt. Das bedeutet aber auch, dass die Werbeanzeigen nicht zu generisch sein sollten. Man könnte jetzt natürlich der Versuchung unterliegen, dass man zwei, drei Werbeanzeigen schreibt, die dann für unterschiedliche Anzeigengruppen möglichst gut passen. Also nochmal zu den roten Herren-Sneakern. Die Werbeanzeige könnte ich mit Herrenschuhe, verschiedene Farben und Formen entsprechend bewerben. Dieselbe Werbeanzeige könnte ich jetzt für meine Anzeigengruppe für grüne Herrensneaker, blaue Herrensneaker und schwarze Herrensneaker oder Ähnliches verwenden und immer dieselbe Werbeanzeige da reinbringen. Das führt zu einer schlechteren Durchklickrate, weil die Relevanz für den Nutzer einfach abnimmt, je generischer die Werbeanzeige ist. Nehmt euch die Zeit und schreibt, so spezifisch wie möglich für die Anzeigengruppe, damit der Nutzer eine hohe Relevanz hat. Dadurch bekommt ihr eine hohe Durchklickrate. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Qualitätsfaktor für Google, weswegen ihr dann auch noch bessere Klickpreise bekommt und so könnt ihr dann am Ende die besten Ergebnisse erzielen. Der vierte und vorletzte Fehler ist die falsche Geburtsstrategie. Es gibt bei Google Ads eine Vielzahl von Geburtsstrategien, die wir uns auch schon zu großen Teilen angeschaut haben und hier ist es wichtig, dass man die richtige Geburtsstrategie zum richtigen Zeitpunkt wählt. Teilweise haben wir hier nicht die korrekten Geburtsstrategien drin, wie vorhin Conversions maximieren, wenn eine Conversion quasi das Aufrufen von zwei Unterseiten ist oder so, Da möchte man nicht Conversions maximieren haben, weil einfach die falschen Conversions maximiert werden, sondern man sollte dann eine grundsätzlich natürlich verändern, aber man sollte die Geburtsstrategie passend wählen. Wenn ihr einen E-Commerce-Shop habt, dann macht es keinen Sinn, auf Target-CPA zu gehen, also darauf, dass ihr einen bestimmten Preis für einen für einen Neukunden oder so etwas bezahlt, sondern ihr solltet versuchen, euren return on -Ad Spend zu maximieren. Ja, das heißt, wenn es um um Werte geht, um E-Commerce, geht es immer darum, den Return zu maximieren. Wenn es um Lead-Generierung geht, geht es natürlich darum, den CPA zu reduzieren. Das ist so ganz, ganz grob die, die Strategie für die Geburtsstrategien. Wenn wir jetzt gesamtstrategisch in den Account reingehen, dann sollte man zum Beginn von neuen Kampagnen immer mit einer manuellen Geburtsstrategie da reingehen. Das heißt manueller CPC. Damit können, haben wir einfach die höchste Kontrolle und können genau sagen, wie viel wir bereit sind für einen Klick zu bezahlen um dann die ersten Conversions reinzubekommen. Sobald wir dann eine gewisse Anzahl von Conversions haben, können wir zu einer automatisierten Geburtsstrategie übergehen. Dann aber bitte als Test, also als klassischer a test dass 50% des Traffics über die Geburtsstrategie eingekauft werden und 50% über die andere, um dann zu schauen, welche Geburtsstrategie besser funktioniert. Es ist relativ gefährlich, gleich mit einer automatisierten Geburtsstrategie zu starten. Also sofort neue Account-Kampagne aufsetzen und sofort Conversion-Wert-Maximieren da reinzuhauen führt in der Regel zu schlechten Ergebnissen. Google hat noch gar keine Erfahrung, welche Nutzer jetzt für euch wertvoll sind und welche Nutzer einen hohen Warenkorb bringen. Dementsprechend muss Google jetzt hier erst einmal angelernt werden und dafür nutzen wir in der Regel, also eigentlich in allen Fällen, eine manuelle Geburtsstrategie, damit wir hier die ersten Conversions einsammeln können. Wir zahlen gegebenenfalls auch nochmal deutlich weniger für einen Klick, weil wir einfach weniger bieten. Das heißt, wir können die auszuschließen Keywords schon mal günstiger irgendwie finden, und erst nachdem wir einige Conversions im Account haben, dass schon alles einigermaßen gut läuft, wird eine entsprechend automatisierte Geburtsstrategie getestet. Der fünfte und letzte häufig gesehene Fehler ist das Nicht-Vorhandensein einer Full-Funnel-Strategie. Das bedeutet, es gibt zwar Kampagnen, um kalten Traffic einzukaufen, Nutzer, die noch im Zweifel noch nie mit unserer Marke Kontakt hatten, die dann nach unseren Produkten und Dienstleistungen sucht. Die bekommen eine Werbeanzeige, werden auf die Landingpage gebracht und sollen dann im Idealfall konvertieren. Jetzt konvertieren die meisten Nutzer allerdings leider nicht beim ersten Besuch, sondern es braucht Zeit. Die müssen sich da Gedanken zu machen, die vergleichen nochmal ein paar Preise, die überlegen sich was und erst nach irgendwie ein, zwei, drei Tagen, teilweise nach Monaten, kommen die Nutzer wieder und konvertieren. Wenn wir jetzt keine Full-Funnel-Strategie haben, kann es sein, dass wir den Nutzer irgendwo auf diesem Weg verlieren an einen Konkurrenten. Full-Funnel heißt in diesem Fall, dass wir einmal diese initiale Kampagne haben und dann haben wir aber auch noch Remarketing-Kampagnen. Im Idealfall in fast allen Netzwerken, sowohl im Suchnetzwerk, Shopping-Netzwerk, Display-Netzwerk, YouTube-Netzwerk, im Discovery-Netzwerk, überall können wir entsprechende Remarketing-Anzeigen schalten und sollten das dann auch entsprechend machen. Dadurch, dass wir die Remarketing-Anzeigen schalten, begleiten wir den Nutzer auf seinem Weg durch das Internet durchgehend. Wir können damit mehrere Touchpoints mit unserer Marke produzieren, den Nutzer immer wieder daran erinnern, dass er sich dieses eine Produkt kaufen wollte, sodass er dann irgendwann das Vertrauen in uns gefunden hat und den Mut gefasst hat, das Produkt zu kaufen oder sich mit uns in Verbindung zu setzen. Diese Verbindung und dieser Kauf entstehen meistens nicht beim ersten Kontakt, sondern erst, wenn der Nutzer uns häufiger gesehen hat. Ja, man spricht häufig so von sieben sieben Touchpoints, den der Nutzer braucht mit der Marke, um ihr zu vertrauen und dann entsprechend die Daten zu geben. Gerade im E-Commerce sehen wir zusätzlich, wenn Remarketing eingesetzt wird und das entsprechend implementiert ist, dass kein dynamisches Remarketing implementiert wird. Da sind ein paar mehr Schritte für notwendig, als man denkt. Also Google scheint es einem leicht zu machen, dynamisches Remarketing einzubauen. Dass also ein Nutzer, wenn er ein bestimmtes Produkt sieht, er Werbeanzeigen zu diesem ganz dedizierten Produkt noch einmal sieht in, auf unterschiedlichen Webseiten, halt im Remarketing-Sinn. Ähm, Tatsächlich braucht man dafür aber noch ein paar mehr Schritte, noch ein paar mehr Parameter, damit das wirklich dynamisch wird. Das ist dann in der Regel eher statisches Remarketing, dass man vielleicht noch Nutzer segmentiert hat nach den Kategorien und ähnliches, die er sich angeschaut hat, ihm aber nicht nochmal dediziert das Produkt zeigt, das ihn mal interessiert hat ja und ihm vielleicht nochmal anbietet, mit einem Gutschein ein paar Prozent Rabatt zu bekommen oder einen kostenfreien Versand, wenn er innerhalb kurzer Zeit bestellt und ähnliches. Das ist einfach ein extrem wichtiger Punkt, der die Profitabilität der Kampagnen extrem erhöht, nicht nur im E-Commerce, auch wenn ich das jetzt vom Beispiel her mit am stärksten hatte, das zählt genauso für Lead-Generierung. Also auch ein Nutzer, der bei euch eine Dienstleistung in Anspruch nehmen möchte, braucht Vertrauen in euch. Ja, der braucht Vertrauen in eure Dienstleistung. Das heißt, über Remarketing könnt ihr nicht nur an eure Dienstleistung erinnern, sondern ihr könnt auch ihm zeigen, dass ihr gut seid. Ja, Also vielleicht mal eine Auszeichnung präsentieren, ein Kundenprojekt präsentieren, eine Kundenstimme präsentieren... Oder auch einfach andere Angebote links und rechts von eurem Hauptangebot nochmal präsentieren, dass ihr hier mehr vertikale Durchdringung im Markt bekommt, was eure Angebote entsprechend angeht. Das heißt, in der Regel solltet ihr mehrere Kampagnen laufen haben. Kampagnen für Cold Traffic und Kampagnen für Remarketing. Die können gerne parallel laufen. Das Budget für Remarketing-Kampagnen muss dabei gar nicht unbedingt hoch sein. Hier reichen bereits wenige Euro am Tag, um wirklich eure Zielgruppe stark, stark zu durchdringen. Wo ihr euch auch keine Sorgen machen müsst, ist, dass die Nutzer zu genervt sind von euch. Ja, das Manchmal kennt man das, man wird wirklich zugebombt mit Werbeanzeigen, nur wenn man sich mal irgendwie eine Couch oder so etwas angesehen hat. Hier drauf könnt ihr Einfluss nehmen. Also ihr könnt bestimmen, wie häufig eure Werbung pro Tag, pro Woche, entsprechend angezeigt wird. Das heißt, das könnt ihr moderieren und rein theoretisch könnt ihr da auch Feedback einholen, um das nochmal ein bisschen feiner zu modulieren. Nichtsdestoweniger gibt es da auch einige psychologische Studien, die sich das angeschaut haben und hier zeigt sich eigentlich immer ein positiver Effekt von Remarketing-Anzeigen, auch wenn Nutzer nicht unbedingt sagen, dass sie sie aktiv wahrgenommen haben oder wenn sie wirklich viel wirken. Dennoch gibt es hier quasi einen positiven Effekt, was Markenwahrnehmung angeht und auch was dann am Ende das Vertrauen in euer Produkt und eure Dienstleistung angeht. Alles klar, das waren fünf Fehler, die wir bei den Account Audits, die wir regelmäßig durchführen, immer wieder sehen, die den Advertisern viel Geld kosten und die ihr mit bereits kleinen Änderungen und Anpassungen einfach vermeiden könnt und damit eure Profitabilität der Werbeanzeigen deutlich, deutlich steigern könnt. Solltet ihr dazu irgendwelche Fragen haben oder solltet ihr wollen, dass ich auf bestimmte Themen nochmal näher eingehe? Geht gerne auf unsere Webseite, den Link dazu findet ihr in den Show Notes. da gibt es ein Formular, füllt es aus, sendet die Frage ein und wir werden das in einer der nächsten Folgen dann entsprechend beantworten. Ich bedanke mich vielmals für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch viel Erfolg bei der Umsetzung und dann viel Spaß beim Geldsparen. Ciao.